0: 欢迎收听《装备说》，我是王月月亮说
1: 啊，我是波小杨
0: 。呃、啊，波小杨好久不见啊，因为我也很长时间没有出现在《装备说》了。但是现在到了年底，大家都很忙啊，在奔波在各种各样的饭局里。嗯、我真的是刚刚推了一个夜宵过来的，嗯，过来录节目。嗯嗯<笑>所以呢，今天我们继续聊国产跑鞋的矩阵。今天主要是要聊安踏、必麦和361。呃，但是上一期呢，其实我们说了李宁，李宁马上要出一款新鞋，是吧，小杨？啊
1: 、呃，对，已经上，就是没官方没有太推，但是在东京那个京东和天猫上已经能看到这双鞋了。就是上一期说的李宁的<那>呃稳定稳稳定保护系列、稳定支撑系列的烈骏六第六代，嗯、最新的第六代。上一期稍微
0: 介绍一下，嗯啊、
1: 嗯，对，因为上一期我说是这个李宁的矩阵做的比较全面，它的那个呃稳定支撑系列一直在做，已经做到列骏五了。然后刚刚录完那一期，然后第二天我一看，然后网络上有一些信息，包括这个那一些旗舰店也上架了，就是它的列骏第六代。而且这个列骏第六代，我觉得它最大的特点是把传统的这种稳定支撑系列的跑鞋在足弓内侧。做一个硬质的材料的植入，或者是多密度很明显的一个多密高密度的这个支撑，这种方式呢变成了，因为我仔细看了一下它的那个内侧的图片和包括网上搜了一些资料，它应该是等于通过中底的一个结构的变化，它把这个内侧的那个中底的材料上翻的非常高，然后有一点像。呃，就像比如说咱们家里那种沙发那个扶手，它翻起来出来一个高度的扶手，然后像一个侧墙侧墙一样的这样的结构，等于在正常的就比如说你是一个正常的不是外翻的那个步态，正常步态的时候，它对你没有什么影响，你也感受不到它的存在。但是如果是你需要呃是内是外翻，然后需要支撑的话，当你这个足弓往里侧倒的时候，它这个侧墙能帮助你扶正，起到这么一个支撑的作用。然后还有，它再加了一个很小很小的，在足弓位置，呃，延伸出来的一个硬质的塑料片但是相比列俊五代，它这个硬质的塑料片就小了很多。这样做可能就是，我觉得应该是能把这种异物感，就足弓的那种顶脚啊，或者是那种硬质的异物感的这个影响减到最小，同时重量也能有一定的降降低，因为它毕竟是那个硬质材料的重量。它肯定不如泡棉的重量，泡棉的更轻嘛，所以它通过结构上的设计，嗯、然后，然后让这双鞋的，呃，功能能达到一样的功能，然后重量上更轻。同时，我觉得它可能还有还有更大的包容度，就即使我不是外翻，不需要支撑，但是我穿这双鞋，我可能看中它的这种高缓震的性能，但是我穿这双鞋，我也觉得不不会觉得足弓有不舒服的感觉。同时，如果比如我踩到一个。不太平整的地面，我脚往里翻了，它这个侧墙的结构又能帮助给我一个保护，所以我觉得就是这是，呃之后吧可能会是一个稳定支撑系列跑鞋的发展方向。包括我今天刚刚穿了一双那个奥创的，也是最新，咱们之前聊过奥创那个矩阵里它最顶级的那个缓震款叫 p a r a d i m p a r a d i m 它也是更新了第六代，也是刚刚出，然后我昨天拿到了，今天跑了一个长距离。然后它的那个也是加了一个支撑设计，但是这个跟李宁的这个猎骏六也是异曲同工之妙，它也是在足弓内侧做了一个中底的上翻结构，等于把中底做的很高，然后给相当于就是侧墙或者是沙发扶手，或者喜欢可能男生跑步的男生有喜欢汽车这种，他可能知道那个赛车的那种桶型座椅是把你的脚或者就把你的身体整个包住。嗯嗯，对，然后他这个也是这个意思，就是把你的脚包住。然后你不需要的时候，他它,它就是在那儿，你也感受不到他，但是你需要支撑的时候，他就能提供一个支撑，或者提供一个侧向的力来保护你。呃，对，这就是等于是咱们之前聊过的品牌的矩阵里有两款更新的，简单说一下
0: 。列军六现在是只上了一个颜色，是吧？叫维他命
1: 。呃，对，浅色的。然后它列军六还有一个就是。算是基础版本，
0: 嗯，就是一个高配版 A C E 版，还有一个是低配的列<对>呃列呃列
1: 俊六是吧？呃，不是 A C E， 好像应该是个潮流版本，嗯哦、就是标准版就是列军六，然后还有一个列军六后面六百九十
0: 九那双，
1: 对对对，<吧>还有一个对，嗯、还有一个是有一个英文后缀的叫 Element 还是叫什么？那个是基础版本，那个就是、嗯、呃中底翻的没有那么明显，然后也取消了那个硬特别小的那个硬质材料。但是，呃，基础的这个整个设计的感觉是一样的，可能相对如果体重轻一点的那种外翻，可能选那个基础版本就足够了。嗯，啊、呃，它基本是这样。
0: 李宁的鞋还都挺有意思的，猎骏<对>应该之前是是吕布的嘛
1: 。好像好像是，就是嗯，反正李宁一是这个名字，二是说他最近从绝影开始嘛，他就是有一个标准版本，嗯、然后有一个基础版本。就是根据个人的需要，可能有的人真的是这个体重或者那个跑的跑量，没必要去上那个最贵的版本或者最顶级的那个款，所以他可能选基础版本会更实惠一些。然后包括从绝影一直延续到列骏，都保持了这个
0: 。嗯，那好，我们聊今天的这三个品牌啊，先从安踏开始
1: 。嗯，对，安踏最近也是。嗯，很火，然后整个集团也收购了很多品牌，然后曝光率非常高。其实安踏它现在的主要科技也是咱们之前聊过的那个氮科技，在超在这个中底的材料里注注入氮气，然后达到一个更轻量化，然后更回弹的效果。然后它现在顶级的那款氮科技也是 PBA 那个材料做的发泡，然后同样它也有那个 TPEE。这个平价一点的材料，但是也是注入氮气，然后达到一个更好的回弹的效果的这种版本。然后它那双，呃，就是现在大家能买到的顶级的就是 C 2 0 2 GT， 就是比赛竞速款。像虽然在前一段那个月山向海海南内战曝光了它的2 0 2 GT Pro 版本，但是现在暂时还见不到实鞋，我也没摸，我也没见过，不知道跟这个现在能买到的 GT 有什么区别。
0: 应该差不多吧。他现在真的是很多人都会跑者都会迷信说精英的跑鞋是定制的，嗯、但其实有很多精英的跑鞋和我们大众跑者能够在市面上买到的，就是大品牌的，嗯、其实基本是一样的，是吧
1: ？呃，对，大部分是，除非真的是太精英的运动员，可能会有一些脚型针对脚型上的这种这种定制，但是整体的科技上可能应该是差不太多。呃、嗯，对，然后等于这个 C 二零二 GT， 它实际上是等于上下两层泡棉，然后中间加了一个三 D， 就是有一定造型、曲线造型的三 D 碳板，然后说是这个三 D 的碳板可能更贴合足部的曲线，然后上下两层泡棉，上层是四十度，然后给一个柔软的脚感，然后让可能穿上去之后第一感受是很柔软，下层这个硬度是五十度。它是第一是稍微硬一点，回弹反馈更好，同样也更稳定。等于通过这种上上软下弹，然后加上中间的碳板提供一个推进，然后整体我穿下来这双鞋，其、就、实、是、我对这双鞋从最开始的第一个配色，然后我就觉得脚感挺好的。但是它第一个配色是后跟的包裹做的有一点不足，它在第嗯第是第三个配色可能稍微修改了一下，等于第一个配色是。呃，一双那种浅绿，就是带一点绿色的，然后还有一个心跳版本的那个特别版，这是两个配色。它第三个配色是奥运的一个白金配色，那个配色的时候，我看后跟就已经做了修改，它整个后跟的包裹就从两个小小的泡棉变成了一整圈就一条整个包裹住跟腱的一个泡棉，然后就等于把后跟有点掉跟不跟脚的这个问题解决掉了。然后个别人反应尺码偏大，但是我觉得偏的不是很多。就是我要选小一码，可能我会穿着有点紧了。所以我觉得还是属于正常。嗯，脚感换一双
0: 厚点的袜子。嗯、呃
1: ，对对对对。然后脚感是属于那种偏韧弹或者硬弹感。但是我后来又拿到一双那个呃橘红色那个配色，我感觉橘红色的配色比我那个第一个配色又软了一点儿。它可能还是在细节上做了一些调教。嗯，但是整体上还是属于韧弹的感觉。然后，反正我觉得如果穿它跑速度，虽然可能鞋稍微有点重，嗯，就是跟 n 耐克比可能是重了一点，但是训作为训练的话，跑速度训练或者跑比赛都没问题，都还挺舒服的
0: 。
1: 嗯嗯，然后这是安踏现在目前大家就是能买到也是最常见的一个顶级的比赛竞速款式。然后它的矩阵往下走是一个竞速训练款，叫马赫。呃，马赫其实就是用的鞋面的材料选的非常轻，然后定位就是速度训练，呃，间歇跑和节奏跑都可以应对。然后这款鞋基本上再大一点的安踏店都，安踏的店销售零那个零售店都能见到。然后它整个包括它鞋底的那个呃橡胶的纹路和设计都跟 G 二零二 GT 很像，等于它就是遗传了二零二的基因。然后作为一双呃日常训练，就是作为间歇训练或者速度训练。包括节奏跑都可以，嗯，还是怎么说，价格也比较实惠。我觉得作为一个速度训练鞋或者竞速学那个训练鞋还是不错。嗯，就适
0: 合在操场跑间歇是吧？
1: 嗯、呃，对，操场跑间歇，因为它抓地也挺好的。然后我觉得就是，即使就是马路上也可以，就是跑速度训练。它因为它主要它还是走的这个轻弹的路线，中底也不是那种很厚，就是有点类似于传统跑鞋的薄底儿，但是又比薄底儿稍微。厚一点，就像那种比较传统的训练鞋吧。然后我觉得，作为一个对个人能力的提升的这种一个训练工，也挺就是训练工具还是不错的。呃，然后竞速训练之后就是日常训练，日常训练它这款叫“领跑”，羚羊的“羚”。然后，呃，这个鞋也是基本上、嗯，大一点的安踏店也是能见到。很，呃，现在目前至少北京安踏店里我还。只有王景那家旗舰店我见过二零二 GT， 然后剩下其他的店基本上只能见到马赫和领跑这两双鞋，基本就是在一起的陈列。然后领跑就明显要比马赫看着更笨重一点然后它主要就是一个呃回弹、缓震各方面都相对均衡，然后重量稍微重，但是日常训练嗯，然后比较经穿，然后。嗯，整体来说，作为一双全能型的跑鞋或者入门跑鞋，我觉得都没问题。选这双鞋不会有什么大差错。这基本上就是他安踏就是作为日常训练的一个全能款式。嗯嗯，然后安踏去呃，就是二一年的年底最后那一段时间吧，他出了一个白牛路霸，然后这个这个
0: 好火，对这
1: 个挺火的，而因为后来正好赶上双十一吧，嗯、做活动。非常便宜，二九九。然后它、哦、是
0: 做完活动之后价格二九九，并不是发售价二九九，不是
1: 发售价应该是四九九，好像、嗯、就是做完活动怎么减减来减去就变成二九九了。然后就是挺火的，嗯、但是这双鞋它可能我觉得只是针对这个电商，因为我在店里真的没见过，就是没事儿我出去、哦、只
0: 能从网上买。对，嗯、我
1: 在各大安踏店里，就不管大店小店，我都没见过这双鞋。我还每次都想，你其实是
0: 不是想去线下试一下？
1: 也不是，我就是有的时候不一定非得试，就是看到了这个款，嗯、就比如新出一个款，我逛街看见了，我就想拿下来感受一下，看看它有什么就是细节，因为你光看官方的宣传或者看一些照片，有些细节是发现不了的。然后就是如果有机会能看到它，<对>我就还是愿意拿起来摸一摸，嗯、可能不一定非要上脚试。但是这双鞋真的是没见过，然后。官方给的这个一些介绍啊，就是全能的训练款，他们叫六边形战士，从支撑到包裹，然后回弹、缓震等方面都是，呃，比较均衡，就没有特别出彩的地方，也没有明显的缺陷，然后价格又非常具有性价比。但是它因为安踏之前有一个篮球鞋的产品线叫水泥克星，就是针对。呃，咱们国内都
0: 起得挺好的，<笑><笑>对
1: 对，就针对国内这些学生啊，或者没有特别好的场地，就是就是水泥地打球，他磨损比较厉害，穿那些好鞋，他他出了一个比较耐磨的鞋，他同样也是这个理念，柏油路霸嘛，就是大家日常训练柏油路上，他比较禁磨，但是我看咱们群里。有人反映也是磨的挺，就是七八十，我记得最早有一张照片七八十公里吧，后面那个柏油路把那个字儿好像都磨掉了，所以我，我我觉得可能是跟个人穿鞋的习惯有关系，还是什么原因，嗯，不太好说。但是二九九这个价格，然后加上它这各方面的表现，就是作为一双训练鞋，应该还是没什么可挑毛病的地方了。觉得还是可以的，而且百威路霸现在出了新的春夏款，就是鞋面做的更薄，然后配色做的更亮，有一个白色，然后点缀一点点蓝和粉的颜色，特别好看，我有点心动。深得
0: 、嗯、直男的喜
1: 我觉得那个配色真的挺好看的，<笑>而且加上可能他那个官方的效果图修了修了一下，确实比饱和度比较高，然后比较艳丽。嗯。等于这是百欧路霸，然后在百欧路霸之后，就是最近这段时间，他又出了一个款叫创 2.0 Pro。呃，创这个系列，它 1.0 的时候，它应该是跟咕咚合作的，然后通过咕咚的那个 app 上的大数据，然后分析了说，呃，绝大部分普通的跑者都是后跟落地，所以他把他当时一个。呃，智能的一个一个叫什么 smart 什么胶，就类似于缓震胶的那么一个东西，然后搁在后跟儿，嗯、然后做了那双跑鞋。那双跑鞋我穿过，但是我感觉可能我不是后跟落地，所以我感受不到那个胶的作用。前掌相对来说有点硬，而且整鞋有点重。呃，真的可能就是作为一双入门的跑鞋，它的保护稳定相对稳定一点，然后保护性也好一点。可能作为一个日常入，就是刚刚入门，然后日常就跑个三五公里这种，可能穿这双鞋比较合适。然后对我来说是不是很觉得那双鞋不是很舒服？然后之后他直接就是好像出过创 1.5 但是那个改进不大。然后这双创 2.0 然后也是分一个 Pro 版本和一个基础版本。呃 ，Pro 版本就我感觉是非常好，它是那个用了 TTPE 的那个材、呃、材料。做了超临界发泡，就是软弹度就非常高，然后等于就是我觉得，呃，怎么说，在那个，在在基本上是在目前来说，就是入门的这种大高缓震大体中，这个跑鞋里面，这双鞋算是舒适度比较高的，等于也是就是弹科技，然后它的这个回弹和反馈，包括缓震，都特别舒服，然后。它足弓内侧也是像那个我刚才提到的烈骏六一样，有一个上翻的设计，能提供一定的支撑的功能。对于它的定位也是，就是作为国民跑鞋，入门跑者、大体重跑者、十 K 之内，就是这种十 K 之内吧，不管是有氧跑还是慢跑、健康跑，基本都没问题，都非常合适。嗯，日
0: 常跑步，嗯、呃，初跑者日常跑步和走路
1: 。对对，然后它的那个基础版本，呃。基础版本就是这个 2.0 Pro 是 699； 基础版本是499。差距在于，呃 ，Pro 是那种编织的飞线的那种鞋面，可能那个弹性更好，包裹更好，然后中底是那个氮科技的超临界发泡，然后软弹度也非常高，然后那个基础版本就是传统一点的那种网面的鞋面，然后中底也不是超临界发泡了，就是它之前的那个 Flash Form 的那,那种科技，但是。呃，就是看个人需求吧。可能我觉得，呃，那个那个，呃，基础版本我是没试过，但是我我觉得可能至少相对来说，如果你体重没那么大，然后可能真的就是一双，就是作为一双休闲啊，或者偶尔跑一跑，可能选那个基础版本也没问题。但是作为打算认真的跑步，然后刚刚入门进行一个，呃，想坚持一个做一个训练的话，我觉得这双 Pro 还是挺合适的。嗯嗯，然后，呃，这个下面这双鞋是我从一个安踏的朋友的朋友圈里看到的
0: ，他说发现的，对
1: 发现的。<笑>然后他是说这双是整个安踏跑鞋里的销量冠军，嗯、包括他自己都没想到。但是这一段时间他我我我不知道他是是取的是双十一的销量，还是说整个这一年的销量，还是某一段销量。然后就是这双 C 三七二点零。就是是是安踏跑鞋这个产品里的销量冠军，然后脚销冠<灯>对，然后整体的，因为它是就是给一双给一个入门的那种人作为做提供的一双跑鞋，所以它的第一感觉就是让你觉得舒服，然后脚感非常柔软，然后让他让你穿上就不想脱的那种感觉，然后健康跑啊，日常穿着都没问题，休闲什么的，包括上班通勤。都没问题
0: 。其实说明跑步的人只是可能整个购买群体中比较少的一部分，<对>因为有的时候我也经常会发一些跑鞋的开箱，嗯嗯、然后有很多不跑不跑步的人就会跟我说：“哎，这双鞋还挺好看的。”或者女生说：“这个搭鲨鱼裤应该不错。嗯”后来我就说，这种跑鞋可能我做完训练我都会把它换下来，因为你长时间的日常穿着或者通勤穿着会觉得没有那么舒适。嗯、所以我们平时走路穿的时候，其实还是。更追求舒适、嗯、是吧？对，不是说要<对>要多大的回弹啊什么的。对
1: ，或者就是日常穿着就跟可能家里老人的那种旅游鞋的那个概念是一样的。出门比如说呃去逛公园啊，或者去买菜啊，想穿一双舒服的鞋，就就是这样。嗯，然后等于这这个是这个确实我也没想到，我看了他朋友圈我才发现这个这双鞋。然后还有一双安踏里面必须要提的，它有点像李宁的超轻系列。然后这就是安踏的这个轻跑鞋，轻跑鞋现在已经出到 3.0 代了。它最早的 1.0 给我的印象非常深，是因为它当时第一代做那个鞋，然后做出来之后整鞋的重量非常轻。然后如果拿一模一样的 A 4纸，然后去，因为他们请了一个日本的叫匠人吧，就是专门做纸的这种纸雕的匠人。去拿纸，然后做一双同尺码的一模一样的纸鞋，呃，结果纸鞋比真鞋要重。哦
0: ，那是真的很轻。对，这双鞋
1: 特别轻，然后轻跑鞋三点零，然后我官方查到的数据是四十一码，只有九十九克。就你把它摆在桌子上，你轻轻吹一口气，不掉二两。对你轻轻吹一口气，能给它吹吹翻、吹掉地下，就那样。然后神舟十二号的航天员，然后在在那个。穿着这双鞋在在,在上天穿过是吧？对，在太空里锻炼，因为那《新闻联播》里有那个画面，哦、他们在跑步，然后有的就是穿的这双鞋、哦
0: ，穿的也是咱国产跑鞋。对，嗯、而且他
1: 因为毕竟上太空嘛，然后每一刻都是要计算的，所以这个轻的这个重量轻，就是会有更不管是从经济性或那个燃料，包括各方面，都是肯定是要考虑的，所以他有他的优势。
0: 嗯，宇航员同款，值得 get 一下啊！嗯，
1: 对，基本上安踏，安就对，安踏就是这样，嗯、主要就是大家比较方便买到了，嗯、包括是日常能见到和穿着穿着场景比较丰富的，就这些了
0: 。接下来聊一个我真是特别不熟悉的品牌，叫闭麦
1: 啊！对，闭麦，闭麦其实最开始出现是主要就是网络，随着这个电商的发展，它出现的闭麦， B、ai, 呃，其实它的。从呃怎么说？从管理团队，呃不是管理，就管理层到设计设计人员，是李宁的，都是以前李宁的那个团队，或者是李宁有李宁的背景。然后他们等于基本上也都是做，就是做李宁的田径的产品线出身，所以他们的跑鞋基本上我最早穿从，从必卖的第一双鞋，然后一直穿到必卖的第一双鞋叫1 0 K。然后到后来出四十二 K， 然后这一双鞋我都穿过，呃，整体来说就是性价比比较高，然后没有特别没有很明显的缺点。那你说它有多，呃，经验也没有，但是就是你穿它一开始十 K， 你穿它跑个十 K， 你不会觉得有什么不舒服。然后后来出到，呃，它后来还出二十一 K， 我穿二十一 K 的时候跑的武汉的，就是第一年的武汉马拉松。然后跑完也觉得还行，跑的全马，对全马。然后跑跑完也觉得没太大问题，<笑>但是唯一就是可能鞋有点重，因为它还是相对整个当时的那个设计是相对比较传统，有点像以前的亚瑟士的 Kano 的那种风格，就是鞋面都是复杂的、哦、比较复杂的拼接，然后整个的鞋的重量，包括中底的那个宽都比较宽，相对是有点重。然后后来出了四十二 K， 就是嗯，在二十一的基础上吧，对。对稳定和回弹和缓震做了一些提升，但是还是差不多是那个大概级的那个样子，所以就是，呃，性价比高，然后相对来说性能没有那么那么拔尖儿，比较中规中矩
0: ，但是也没什么毛病，<对>其实没什么毛病已经挺难的了。嗯
1: ，对对对，呃，后后续之后可能就是接触了，可能我随着个人能力提升，就开始穿一些轻量化的竞速鞋，穿避迈穿的就少了。然后，但是闭麦从去年吧，嗯、我觉得挺火的。他出了那双惊叹的碳板跑鞋，我觉得还是挺火的。然后朋友圈包括那个比赛，有的时候看到穿这双鞋的人还挺多。他还是等于是那个性价比比较高，价格不太不太不太贵，八百多块钱。然后可能做完活动打完折就六七百左右。然后一双在
0: 碳板鞋里不算贵
1: 的。对对对，全掌的碳板，等于它现在最新的版本叫惊叹 Plus， 其实跟他的惊叹点零区别。不太大，就是基础上进行了一些小的调整。嗯，全掌碳板，然后也是那种 P E B A 材料的超音接发泡。然后因为我没穿过，所以不太好说。但是从就是整从简单的看上，这鞋面也是那种超薄的一层的鞋面，然后中底也是弧度比较翘，追求一个滚动自然的这种流畅感。然后应该是，嗯，没穿过不太好说。但是它整体的设计理念啊，都是和这个现在。其他品牌第一梯队的那种竞速碳板鞋是一样的理念
0: 。哎，我发现现在产品起名都有点向手机靠拢，什么什么 Plus， 什么什么 Pro， <对>是吧？对对对很多品牌都在这样起名对
1: 。对,嗯、对，然后这是他的，就算是比赛竞速系列的碳板鞋。然后他后续，他下面有一个 42K PB， 就是在原先的 42K 的基础上。然后做了一些轻量化的优势优化，然后六毫米的落差，前掌是用的那种 P S D， 就是比较传统，就像胡走的那种很硬质的颗粒，抓地分非常好。然后它确实很轻，八码八号等于就相当于是四二左右吧，是一百八十五克。嗯
0: ，男鞋了。对，
1: 就是一百八十五克，嗯、我觉得就算是比较轻的了。然后我觉得，如果要是按这个换算的话，差不多半个码的话，应该是五克左右。那换算到我穿的九点五码，可能也就两百克左右，嗯、呃，就我觉得比赛鞋两五就是九点五码四
0: 两的样对
1: ，两百、嗯、克左右算是比较轻的了。然后为全马打造，等于它就是，如果它要跟精碳来对比的话，它可能就是更更传统的那种薄底的，因为而且它是六毫米的落差，落差低，然后鞋底比较薄的那种传统的竞速跑鞋，那就看跑者的。个人习惯了，可能有的人就不习惯穿碳板鞋，可能就穿这个，或者是在日常拉一些长距离，或者是那种有一定速度要求的长距离，然后，嗯，不太穿碳板，不不太想穿碳板的情况下，选择这款鞋。嗯然后它下面是轻，有一个轻量训练鞋，就四十二 K Light 首裂，它还起了一个中文名手，叫首裂。啊，这双鞋、嗯、
0: 还挺好听。对。嗯
1: 这双鞋其实就是性能比较均衡，我觉得作为一双就是进阶跑者的日常训练和全马比赛都可以选择。它相对就是没有那么极致的轻量化，但是稳定啊、保护啊各方面都比较均衡。日常训练它也比较耐磨，所以就是包括你去跑个马拉松，可能比如三三零或者四零零左右的，你穿它跑个马拉松也没问题。
0: 嗯
1: 嗯，等于这是算是它的比赛和轻量化。训练鞋的这个矩阵，然后它真正的这个缓震保护这块呢，它现在是，呃，叫后道远征者三点零。其实它的矩阵稍微有点乱，它最早有一个后道，然后后道后来又推出了一个远征者，远征者然后又一二三这么往下分。它现在其实在这个缓震保护里面，最主打的就是这个远征者三点零，等于做了一个轻量化的设计，鞋面也是做的比较简单一点，然后尽量做的轻一点，然后鞋底是那种。一看就是厚厚底鞋，就有点像好看 k 这种厚底儿，然后适用人群非常广泛，入门跑者、大体重跑者，然后即使是进阶跑者，作为一个长距离训练或者放松训练，穿这双鞋都非常合适。就是这么就是不
0: 沉的厚底鞋，对，是吧？对
1: 对对，嗯嗯，我觉得反正看上去，而且这双鞋看上去还挺好看的，没有那种厚底鞋那种笨重感，即使可能日常穿。我觉得自带增高效果还挺好的
0: ，很多人都需要哈、嗯
1: 。对，我觉得现在就是厚底鞋，好像有的有些品牌的厚底鞋作为一种呃日常的潮流鞋来穿，搭起来也挺好看的
0: 。对，很多人都会选，甚至我身边有很多一米九的男生，我都不知道他们为什么平时喜欢穿那么厚底的鞋。就是本来之前大家身高都差不多，对吧？再高不都是一米多？嗯嗯、然后人家穿上之后，就跟你不是一个量级，人家变两米。<笑>
1: 缓震保护系列再往下走是一个四十二 K 千里，它就是等于没有厚道那么厚，提供一个中等的缓震能力，然后同样性能比较均衡，然后脚感柔软适中。我觉得入门跑者做一双训练鞋，这个要比厚道便宜一点，然后作为一个入入门的款式还是不错的
0: 。听起来也能跑挺长的路哈，呃、千里对
1: 。对然后再下面是它1 0 K， 1 0 K 等于就是我最早穿过的那个1 0 K 的系列的延伸，它现在叫1 0 K Light， 等于全全编织的鞋面，基本上用全编织鞋面，就整个鞋的重量就会下降一点，就不至于那么沉。然后它的中底呢，我看了一下，跟我之前穿的那个1 0 K 的中底差不多，等于感觉就是还是会比较。就是比较稳定，因为我之前觉得穿那个十 K 最大的感觉就是它前掌很宽，相对会稳定一点然后，呃，它也是上面下面是两种不同的那个密度的材料，然后整个穿起来是刚一穿是有点软，但是你真正跑起来之后，它又能给你一个很稳定的支撑。所以我觉得这双鞋就是十公里左右的健康跑还是没问题的。
0: 适合正常体重跑者
1: ，对对对，正常体重是吧？<对>咱
0: 大体重，咱不就穿厚道啊、远征者对对对,
1: 对大体重就穿那个了，嗯。然后必迈也是，必迈还有一个稳定支撑系列，它叫4 2 K Pro 潜能。那个鞋，呃，我记得我不知道它是不是每个版本都那样写了，但是它有一个最开始首发配色的那个版本，在鞋底内侧写了一个四重密度，就是用了一个字体写的四重密度，还挺好看的那个字体。然后就是整个它这个鞋，呃，中底运用了四种密度的材料，做了不同的功能性的这个区分，就兼顾了支撑和缓震。然后中底也植入了一个稳定片儿，然后在足弓内侧也是那种做的那个材料，一看就明显很很高密密度很高，然后能提到一个支撑的效果。所以就是我觉得，嗯，就是反正现在我基本上说这个跑鞋矩阵，一说到支撑稳定系列。就还挺挺感兴趣的，因为我觉得越来越少的很重要，对于跑者来<对>说对，它是必、嗯、怎么说是一个必须要有的产品。然后，但是越来越多的品牌去忽视它了。然后，但是随着这个觉得列俊六的，包括这个 Paradigm 六这些的出现，它可能又走了一个新的思路，就是不不一定非得要用一个很硬的材料去支撑它，它可能通过。就随着科技和材料的进进化，它可能通过一些设计和结构就能把这个问题解决掉，然后就可能会更好。就是如果你需要它，它就起作用；如果你不需要它，它也不影响你。我觉得那个这个新的方向还是挺好的。嗯，但是基于呃，就是基本上现在我看了必卖的旗舰店，包括它官方的一些呃新的宣传，可能。主推的现在就是这些款，但是基于他的呃这个创创立的品牌理念和他这些从设计师包括到管理层这个从李宁呃田径项目这块分出来的这个这个基因吧，他的大部分的休闲鞋也能应对短距离和低强度的健康跑。他以前有一个员工，嗯，就是测试他们一双休闲款的。跑就休闲鞋，就有点像复古鞋，嗯、就像纽巴伦五七四那种鞋。后、啊、为了测试那双鞋，在长公园跑了一宿，嗯、跑了一百公里。啊，这是真事儿。然后，因为我在
0: 脚怎么样啊？嗯
1: 、肯定没问题，肯定没问题。就那双鞋的磨损，就一百公里之后的磨损也非常轻微。所以，就是我觉得他可能，包括他呃以前，嗯，就他们的员工每周还有一个最低跑量，就像可能像一个工作量一样。就强制你每周你要有一个跑量，然后所以就他就是鼓励他们的员工都去跑步。可能你真的跑了，你可能他会知道跑者到底需要什么。所以我觉得这块还是呃很不错的。然后所以说他的鞋基本上即使不是那种非常专业的，不像咱们上面说的什么十 K 啊、四十二 K 这种，就是休休闲鞋也没问题，就是入门或者是健康跑啊、休闲跑啊都没问题。
0: 其实我觉得，只要你跑得足够慢或者跑量，当然那个肯定是一个非常厉害的跑者，他能跑一百公里一宿。就正常的休闲鞋、复古鞋，其实问题不大，因为今年也是另一个国产品牌，然后他出了一双潮鞋，是一双复古小白鞋。他当时也跟我说，他说我希望你拿这双鞋去做一个跑步的测试，但是他没有那么丧心病狂，他只要求我跑五公里。后来我就跟他说，五公里可能还好，就是。就对于我们来说，如果就是女生来讲，你可能你你让我穿个皮鞋，就不是很夸张的那种大高跟儿，我可能也能跑五公里。嗯<笑>、呃，就是关键是你脚感怎么样。现在这个鞋就是科技越来越细分，然后大家会追求支撑、缓震、重量，因为我们跑的也越来越多、越来越快了嘛，所以对脚的保护也都越来越精细。对
1: ，而且这个问题我觉得还是就是可能你一周跑一个、两个五公里。穿这种鞋也没问题，但是如果把它，你真是作为一个正经的训练了，你可能一周有一个跑量的要求，或者比如说隔一天跑一个五公里，那可能这一双鞋就可能，如果穿久了，你再就比如穿了几百公里之后，你还不去换，你觉得它还没破没坏，你还不去换它，那可能就会有一些受伤的隐患，可能它的支撑啊或者它的缓震已经到极限了，已经踩瘪了。然后可能就会有一些问题，就是包括我听说过有的朋友跑鞋穿到八百公里之后，如果他不淘汰他继续穿这双八百公里加的跑鞋，他就会明显觉得膝盖或者是脚踝哪哪有会有不舒服的感觉。那我觉得可能就是就没
0: 有回弹和缓震对，就是
1: 这双鞋可能到他的这个寿命极限需要换鞋，嗯、他提供不了最初的那种缓震的保护了。嗯，就是会那
0: 是跑者不停的在进阶跑鞋，所以也一直在
1: 嗯进步嗯。对，行，这个闭麦基本上就这样。闭麦其实还就是属于一个、嗯、怎么说，还是属于性价比比较高吧，因为它呃之前还开过一些实体店，但是现在陆续可能北京的实体店都很少，朝阳公园可能还有一家，但是其他的地方的实体都就是、嗯、北京其他以前我记得西单西单商场也有，但是现在西单商场那个没就是关了。朝阳公园应该是一直有，然后
0: 现在只能是去朝阳公园跑步的时候顺道试一下。
1: 看，包括它还有一些服装类的产品也还、嗯、也还可以，就是性价比比较高吧。作为毕竟它也是，呃，怎么说？作为一个专门设计、作为跑步运用的一些产品，可能它对跑步上这一块还是有一定的独到的专业性或者怎么说。然后，所以如果是。跑步啊，或者是一个入门的，其实选它的装备，一开始还是属于比较实惠、性价比比较高的一个品牌
0: 。嗯，那接着咱们聊三六一
1: 。三六一，呢，就是飞然 PB。我觉得这个去年这双鞋曝光率也挺高的，包括李子成穿它拿过，应该是拿过无锡，对对对。哦，我觉得、嗯、无锡
0: 马拉松冠军。嗯嗯
1: 、然后等于它也是全掌碳板 ，PBA 发泡，基本上现在。第一梯队的那个碳板跑鞋都是这样，全掌的铲型碳板提供一个很强的推进力，然后 PBA 就是这种尼龙基材的超临界发泡，然后足够轻，然后足够回弹，所以给一个非常好的能量反馈，然后嗯各家大大差不差吧，基本上都是这样，然后额外的可能就是每个品牌自己调教的这个不同，或者是根据它的这个设计的结构上做一些小的细节的调整。但是说出来都是这两样东西在在发挥主要的作用，嗯、呃，但是非燃 PB 的口碑好像大部分人反应都说它比较硬，可能我觉得它真的是给李子成那种比较精英的选手，精英跑者设计的，呃、太软了可能会发力觉得吃发不出力或者泄力，他
0: 我觉得泄力，会觉
1: 得泄力，<对>他没没没办法把自己所有的能力全部发展出、嗯、发发挥出来。嗯，对，等于飞人 PB， 飞人 PB 之后，其实三六一之前有一个国际线，还是挺有名的
0: 。对，很多精英选手选择，但是很神秘，我觉得我们也不是很方便购买。
1: 对，国内好像店里<只>店里知道他
0: 们在出，对，店
1: 里没有卖的，然后淘宝上有的时候你搜国际线会能会能搜到能买的，但就是、呃、相对来说比较神秘，也不了解，也不好买，各方面。但是从从二零年还是二一年，就我就听说说这个合作到期，这条线被砍了，然后国内只留下来以前比较经典，就是获过那个跑者世界推荐奖、编辑奖的那个那个 Spare 系列是保留的那个系列，然后它有一个很轻量竞速的一个鞋，那个鞋还挺好看的，嗯、呃，那个系列没有了，然后它的稳定支撑系列也基本后续就没再出，但是。呃，特别奇怪，就是如果你说国际线被砍了没有的话，他今年国际线又出了一双玉山二的越野跑鞋，然后也是，呃，做了一些推广，然后我也收到那双鞋，也试穿了，所以现在我也弄不明白它到底是没有了，还是说是怎么样。所以目前咱们现在能从三六一的官方旗旗舰店看到的鞋就是这个 spare， 它新出了。等于它从之前的1234的这个分级之后，直接变成了 spare S 和 spare R 两款，然后 S 就很像之前的 spare 一二三那个那个样子，就是性能比较均衡，是一双非常标准的中性跑鞋，缓震也好，然后保护性也足够，鞋面是那种网面的，然后中底呃就是怎么说，就像比较传统的那种，就像。纽巴纽那个亚瑟士那个 c a n o 或者 New b u s 那种感觉，但是鞋面要做的比那个亚瑟士要更简单一点看着更更流畅一些。其实就作为一个进阶跑者日常训练来说、呃，还是比较合适的。然后他那个 R 呢，其实两个鞋在中底上看起来用的材料是一样的，只不过 R 的前掌设计，他把前掌前掌做了一个额外的那个泡棉的填充。他官方讲，这个 R 更适合前掌跑姿 ，S 更适合那种流畅的跑姿。就如果你你是那种后脚跟过度的那种滚动式跑法，那可能你穿 S 更合适。但如果是相对前脚掌落地的，可能是穿 R 更合适。但是两双鞋，其实我仔细看了他、嗯、呃，旗舰店的介绍，他微信公众号的介绍，两双鞋描述的真的都是一模一样。然后查了一些
0: ，就是 R 稍微硬一点适合前掌，对对
1: 对。然后 S 是更均衡一点更软一点然后而且 R 稍微更轻一点更透气一点嗯，基本上就是这样，等于是这两款现在是它就是算是国际线上保留下来的这个 Spire 系列的一个延伸。然后它还有一个 m o r a k i S， m o r a k i S， 它但是只有一个 S， 我不知道为什么加了一个 S 的后缀，是慢跑的意思吗？那不不太了解了。但是这个其实就是作为一个入门跑者的训练鞋了，它相对来说就是脚感比较适中吧，不软不弹，就比较中规中矩。然后入门跑者穿它作为一个日常的训练，然后可能保护啊也有，缓震也有，就是主要是它。确实没有太多的介绍，这个也太难见，太不太常见，这个款不太好描述了。就，然后它下面就是有一双类似于刚才提到，我觉得它的定位可能就有点像刚才说那个安踏的 C 3 7那个款，它这个鞋叫三泰。嗯，就是缓震跑鞋，它它确实明显就明确定位是一双缓震跑鞋，就是算是跑鞋这个产品线里的。然后呢，脚感软弹，就是。让你一上脚一试穿就能抓住你的那种那种脚感，讨好你。然后呢，重度部位有一个很大的一个 TPU 的支撑片，就说明这双鞋的至少它的抗扭转和稳定性是没问题的。所以说，即使是就是入门跑者，嗯、然后体重不是很大的跑者，日常穿啊、休闲跑、远跑都没问题。所以这双鞋我觉得也是就是属于算是三六一打开市场或者占有市场的一个款式，就是靠它去。让更多的人去接接受三六一这个品牌，因为确实穿着舒服，然后价位也不贵，嗯，然后穿着场景比较丰富，日常啊，包括包括包括那个 C 三七，包括这双三太，我觉得就包括一些学生上体育课穿这双鞋都比较合适，因为它体育课、嗯、
0: 多少钱呢？咱说一下，咱不能光说不贵，咱得说说多少钱。三太现在一双多少钱？嗯
1: ，做完活动可能就是三百多块钱，应该是。差不多
0: ，作为学生来讲是比较好接受的
1: 。对对，主要是它可能各方面性能相对均衡一点，就是你体育课嘛，然后什么什么运动可能都要涉及到，但又不是说那么极致，嗯、然后所以说穿它可能上一些体育课，我觉得还是不就是还可以，可以的，<对>没问题。
0: 嗯
1: ，嗯其实就是说三六一的那个国际线，之前有的时候不好买。没引进到国内，然后现在
0: 对，就是大家都知道，<对>但是又不知道怎么去买。对对，然后
1: 现在其实渠道丰富了吧，嗯、不管是国内的电商的平台越来越丰富，还是说海淘的这些东西，它反而它倒没了，还是挺可惜的。
0: 主要是那个时候没有那么多好的跑鞋，嗯、对，所以我们总是在对总是在去探究，就我能不能买到更好的跑鞋。但是现在其实有很多。嗯，设计很好，科技感很强的跑鞋、嗯、已经大家都很便捷就能够购买到
1: 了。对,对，然后三六一其实它也是有一些入门款，就比如它最近推的异刃和暴末这两款，就是我看了一下，也就两百多块钱。然后因为每家都有自己那个所谓自己独特的那个中底配方或者中底科技，它就是基本上都是软弹，嗯、然后。嗯，如果你是那种没有太多配速要求、没有什么很很高的强度要求的慢跑，或者就是放松跑、休闲跑、遛弯那种，就穿这种鞋都没问题。至少它是一个，呃，非常正经的运动鞋，它是适合一个运动的。对你不像说你可能有的人穿个，我见过有人穿板鞋去跑步。那我不知道他的感受到底是怎么样，啊嗯、但是我我是不太建议他，确实他从无论从缓震
0: ，容易受伤呀对、啊。从
1: 缓震、从支撑上可能都差一点，嗯、包括他板鞋的那个大地的纹路上的防滑，可能可能你在真的在柏油路上或者在公园路里跑，你觉得它不滑。但是如果万一有一天可能哪有一点水。嗯，不小心踩到水了，或者说现在有些地方会会刷那种标志线，它刷的那种漆是很滑。就跟我今儿今天跑二环，然后在那个金融街，就复兴门到呃车公庄那那不是到到乐坛北桥那一段，呃，他可能是做了一个那个步道的划分，等于那正常的那个人行变道的地砖，它有一半是涂了那种灰色的漆。其实地砖不滑，而且<滑>对，<吗>且其实地砖本身不滑，嗯、而且地砖现在咱们换的那个地砖就是透水性非常好，下雨的话很快就把水吸干了。然后今天下雪，那个水就在上面，那个那个灰漆特别滑，就真的跟溜冰一样，不敢踩。然后我觉得就这种可能，就是如果可能你要穿一双板鞋。可能你每天都跑，不下雨或者不下雪没问题，但是你赶上万一有点水，即使不是下雨天，可能那儿有一点存的积水，然后你不小心踩到那儿就会很滑。但是如果是一双稍微专业一点的跑鞋，可能能避免这个问题。嗯
0: ，每天都跑的人一定不会穿板鞋的，<笑>我觉得，嗯
1: 、是吧
0: ？嗯、但是这、啊、不,是不好说。之前来我们跑者日历录录节目的王连正，<对>他说他最早跑步的时候穿篮球鞋跑。我当时就想，这得多沉呢！每一个
1: 对，我经常在我家后面那个小公园跑步，嗯、然后有一个有有一个大姐，就是也是经常跑，夏天老能见到她，呃，就是穿一双帆布鞋跑，就是低帮的，还不是那种
0: 。给她听我们的节目。<笑>
1: <笑>对，她就老穿一双帆布鞋，但是我我看也是经常能看到她，嗯、然后跑的配速也不慢，然后我觉得可能还是跟每个人的身体能力和身体情况有关系吧。
0: 总是有特殊的人嘛，嗯、就像我们看到有赤脚跑啊、拖、嗯、鞋跑啊，嗯、就是总是会有人有那样的天赋。
1: 嗯
0: ，<笑>是不是咱介绍完了
1: ？<笑>国产跑鞋里面这块就差不多了。通过这两期吧，把国产现在国产跑鞋国产品牌里面怎么说，就是从这个推出了碳板竞速跑鞋，包括一些像必麦这种更大众、更亲民一点的品牌，基本都聊到了。然后看看。嗯，听众朋友们或者群里的朋友们，还有什么特别想听的品牌，可以给我们留言，然后咱们再考虑看看说，说一说一些哪些。然、啊、后我觉得路跑鞋矩阵这块好像就差不多了，再有就特别少见了。其实我之前想总结一下那个昂跑，就是欧恩的那个那个牌子，嗯、但是那个牌子我真是到现在还没有在琢磨明白。其实它的它的科技其实不是很复杂，<笑>就是那那个类似于。拱形啊，或者是 O 型它的那种小模块，但是它通过那个模块不同的组合排列，然后、嗯、达到不同的功能。甚至说那个模块就是那个，比如说咱们把它比比喻成一个圆圈，那个圆圈的材料那个壁厚不同，都有不它都做在它那儿都作为一个不同的功能。可能竞速的他就把那个壁做的非常薄，就是一个很薄的一个一个小圆。然后缓震的就做的厚一点，做成一个大圆，就就是所以，但是我到现在还没总结出来。等我哪天真的把它弄明白了，还
0: 是不太理解哈。<笑>
1: 再再聊一下，弄明白了跟大家聊。这个我我个人来说对昂跑还是比较感兴趣，嗯、我争取把它早日把它整明白
0: 。是，也是特别乐见，现在国产跑鞋真的是。越来越丰富，而且能够看着他们，真的是眼瞅着看着他们一年一年的进步。就包括我们今年说的安踏，因为安踏二零二最早一代那是好多年前出的了，嗯、那个鞋硬的
1: ，对，对是吧？<对>我
0: 觉得这非精英就不要穿了，精英穿了以后可能那个膝盖，我觉得也不能长时间穿。<对>但是现在这个二零二已经进化到。非常好的状态了，所以真的是也也是一很开心的事儿、嗯、
1: 对这个，而且我还比较期待今年这个2 0 2 2 GT 的 Pro 那个版本，就是海南站拿冠军了吧？嗯，是是是,是，对吧？呃、对。嗯，然后看那个鞋鞋底儿就挺厚的，做的有点像安踏那个1 6 0 X Pro 的那个厚度，觉得还是比较期待吧，看看，希望就是国产。跑鞋里出的就不光这种顶级碳板的跑鞋，就像李宁那种中端的训练鞋，甚至像烈骏这种稳定支撑系列鞋，也能多出一些精品，嗯、让大家能够更方便或者更好的做选择
0: 。对，有更多的选择。嗯、那感谢收听今天的装备说，既是种草大会，也是避坑指南。希望本期内容对你有所帮助，也欢迎大家分享、点赞以及留言。谢谢小杨，嗯、咱们下期再见！好再见
1: ，拜拜，拜拜。